0: Dags för vårt andra avsnitt i Business X tillsammans med Johannes Hansen, Sveriges kanske främsta mentala rådgivare. Idag kommer vi att prata om hur du levlar både dig själv och företaget, hur du får mer saker gjorda, hur du hittar precis vad du vill i livet, hur du sätter smarta mål och hur du bygger en kalender som verkligen tar ditt liv dit du vill. Det är ett avsnitt för dig som vill ta dig själv och bolaget till den absolut högsta nivån. Mitt namn är Gustav Oscarsson. det här är Business X med Johannes Hansen. Välkommen tillbaka till Business X, Johannes Hansen
1: Tack så mycket för det
0: Vad härligt, vi har just haft vårt samtal nummer ett som du som lyssnar kan lyssna på i en tidigare podd med Johannes Och nu ska vi snacka mer om det som ligger oss båda varmt om hjärtat Det vill säga att både levla oss själva och levla bolagen
1: Jajamän Är du pepp? Jag är
0: pepp. Härligt. Mm -hmm. Så vill du veta mer om Johannes, om du inte vet exakt vem man är så lyssna på det tidigare avsnittet så får du veta precis allt om vår historia tillsammans. Och även om alla, vi måste ändå nämna titlarna på böckerna, ja. att ingen missar dem. Ja. Vi tar dem igen.
1: Kör dem du, för nu kan du Ja, Jäklar. Uh
0: -huh. Jag försökte ju tidigare avsnitt här. Tough Love har vi ju såklart och vi har ju Fuck Your Fears och Starkare och den andra heter släppa mig eller flytta på dig.
1: Titta, så jävla snabbt. Ja, absolut. Det har du.
0: <laughs> så gött. Men, men, vi ska direkt gå in på det som är viktigt i det här avsnittet. Och det är att snacka om hur vi kan levla oss själva och levla bolagen. Men du, något som jag upplever. Vi har ju träffat båda två tusentals, kanske hundratusentals företagare under dem. I mitt fall i alla fall 10-12 år jag jobbat inom entreprenörskapet. Och det jag upplever är att väldigt många utbildningar man går, böcker man läser handlar om hur man ska för sina drömmar men jag upplever att många fastnar i att de inte vet vad de vill mm. hur kommer man fram vi börjar där, hur kommer man fram till vad vill jag egentligen
1: ja, det, finns ju, det finns ju lager av den frågeställningen men jag, mm. om jag skulle träffa någon som säger eh, rent spontant eller ta mikrofonen i publiken och säga jag vet inte vad jag vill med mitt liv mm. då skulle jag ju säga det finns bara en av tre kategorier nu ja. så du måste välja du får berätta för mig vilken du är Mm. Och så skulle jag säga är du med? Och så skulle personen säga ja. Och så jag sagt. Den första kategorin är att du vet visst vad du vill. Mm. Men när du ska ta ett första steg så blir det läskigt. Och då låtsas tycklig man bort det. Ja. Så det är den absolut vanligaste. Den andra då? Ska vi lösa dem en och en också? Det kan vi absolut <laughs> göra if ifall du vill. Men, vi, ja. men det första då är ju ja. då vet du ju vad du vill. Ja. Och du ska förstå att när du tar steg mot det du inte har gjort tidigare mm. så kommer ditt nervsystem få panik. Mm. att Vi kommer att prata en del om rädsla i det här också vi kan yeah. komma in och fördjupa oss i, i det. Men så att Den enkla lösningen är, du vet vad du vill skriv ner vad du vill när du är inspirerad. Mm. Och sen tar du första stegen trots att du är rädd. Mm. Det är den första lösningen. Så det är väldigt konkret. Liksom. Yeah. Det andra är ju att du vet också vad du vill men det leder till inre konflikter. Det vill säga, när du blir peppad och tänker på vad du vill för någonting så går du direkt in i ett scenario där du ser framför dig vad som skulle kunna hända om du gör det. och Vi kan bli specifika som till exempel att du vet att du vill plugga mm. eller sätta igång den här verksamheten. Men det första som händer i ditt nervsystem när du ska göra det är att du tänker på vad någon annan tycker att du borde göra istället. Och i väldigt många fall är det föräldrar eller partner. Mm. Så, vänta nu. Jag vill ju driva verksamhet, men tänk om jag inte kan försörja min familj mm. och då istället får säga jag är rädd för att om jag startar verksamhet så kan jag inte försörja min familj mm. så säger du jag vet inte vad jag vill mm. eller du vet att du borde, borde för att det är liksom nästa steg och du har länge legat och väntat att du, du, den här produkten ska du släppa eller du ska anställa någon nu, det är ju bara så <laughs> men du säger att du vet inte vad du vill Därför att du tänker direkt på konsekvenserna tänka att du inte kan försörja dens lön då mm. Eller vad händer ifall produkten inte blir en succé Så det är också katastroftankar som spökar Men i de flesta fall ändå Så beror det på att det är någon annan Med inflytande i ditt liv mm. Som bromsar dig mm. Därför att det första som händer när du är lite skör i att du vet vad du vill Då bollar du med den personen mm. Om det nu är din partner eller om det nu är Någon företagsrådgivare eller kollega eller, eller förälder Och så säger de så här, är du säker på att du ska Och så lägger du ifrån dig det och så fort jag säger så För de som känner igen sig nummer två Då kan de också direkt säga vem det är mm. Ja det är mamma Eller det är min, min sambo Och då säger jag ofta som kommentar Varför pratar du med den personen om det för Ja men det är, den, den har ju stort inflytande i mitt liv Absolut Men inte så man gör när man ska förverkliga sig själv Vad menar du då Ja men det första man gör när man får en idé om inspiration Det är syret som du får När du blir, känner fan det är det här jag ska göra Då går man direkt till någon som redan har gjort det Och pratar med den så man får styrka kroppen först.
2: Mm.
1: Sen låter man det landa. Tänker på hur man kan applicera det där man står. Sen pratar man med personen som, som, som man lever tillsammans med. Mm. Och man pratar inte alls med mamma eller pappa överhuvudtaget. Nej, <laughs> men det låter väl vettigt skönarellt tycker jag. Yeah. Uh -huh. Så att, då har vi liksom nummer två. Yeah, det är så yeah. man gör. Uh -huh. Nummer tre är att du vet faktiskt inte vad du vill. Men du gör heller ingenting för att ta reda på det.
2: Mm.
1: Så hur tar man reda på vad man vill då? Yeah. Jo, genom att man provar sig fram. Mm. Alltså en sak som är så jäkla uppenbar det är att den trean som säger ja men jag jag är trean jag vet, jag vet faktiskt inte vad jag vill mm. ja, ofta brukar jag prata med personen i mindre än en minut till och med och så säger personen visst vad den vill så det är samma sak där en liksom försvarsmekanism men i de fallen där man faktiskt inte vet så beror det på att man inte har tillbringat tid i att tänka på det
2: mm.
1: ja, men hur vet jag vad jag ska plugga då till exempel då. Vi säger det som, för att alla kan relatera till just det mm. ja, men genom att du träffar människor som gör olika jobb Ah, är det så jag gör för att välja utbildning? Ja, ah, precis. Du väljer utbildning baserat på att du har träffat eller tagit fikor med människor mm. som gör jobben man får av att ha den utbildningen. Jaha, mm. så har jag inte tänkt förut. Nej, bra. Nu fick du igen. <laughs> Gå ut och gör det. Aha, eller om man aha. säger så här ska jag etablera, som i mitt fall då ska jag etablera den här delen av min verksamhet? Ska jag satsa på de här sakerna? Mm. Eller med mina klienter, ska jag bygga ytterligare ett bolag som ser ut så här? Ska vi ta den där marknaden? Mm. Ja, men jag vet inte vad jag vill, säger de. Men hur ska du kunna veta vad du vill? Du har inte dejtat någon som har gjort det tidigare. Du har inga referenspunkter. Mm. Så gå dit nu och så frågar du den som har gjort det där. Du vet vilket bolag du ser, fram och ser upp till där borta. Eller den där personen som har gjort den, den satsningen tidigare. Ta 10-15 minuter på en fika digitalt mm. och prata om erfarenheten av det. På riktigt så kan du se en person från ett sådant möte efteråt säga om mm. de vill göra eller inte. Yeah. För att den har kommit in i energifältet av det Alltså den har varit där på plats i huvudet mm. Jag menar en stor Varför jag, jag ofta gör i mina klientprogram Så att jag tar de som kommer in Speciellt om det är juniora, bolagsbyggare Eller artister Kan vara atlet, alltså människor som kommer in I min värld på olika sätt Brukar ofta direkt peka mot andra Som är läng längre gångna på en framgångsresa I det de vill göra mm. Därför att det hjälper dem så jävla snabbt Till att dra slutsatser de, de själva vill göra mm. Många har ju en föreställning om vad de ska nå för drömmar som de inte gillar att komma fram till.
2: Mm.
1: Till exempel när ett stort bolag blir väldigt stort, så förändras ju rollen ofta som du har. Du kanske inte ens tycker att det är kul att ta den typen av ansvar för tusentals anställda. Eller vara på världsturné. där du är helt borta från din familj och sitter på flygplan och ska gå ut på stora arenor själv. Mm. Det är inte det du vill göra. Du älskar att göra musiken. Alltså, bli väldigt praktiskt i det här och inte köpa in på den naturliga idén om hur man ska utvecklas utan hitta din passion kring det och det dejtar man sig fram till det var slutsatsen på nummer tre just det, ja jävligt bra tips,
0: men då måste jag för jag själv känner ju ofta tvärtom att jag vet vad jag vill men jag vill väldigt många saker
1: ja. lös den då, om du kan <laughs> en person som säger till mig lös den då om du kan, säger jag yeah, fuck you till, till vem, <laughs> Gör det. därför att då har man en inställningsfråga som ja. är problemet jag ska göra det. Jag alltså ja. Eh, ja, men i, i, I praktiken Så när man vill så mycket Då väljer man en sak av dem mm. Och sen växer man upp mm. <laughs> ja. Jag fick ett tips en gång Jag vill bara tydligt ja. nu för att det, ja. det är bättre att jag får, att jag får, att jag får utmana det här nu, ja, För att ja. då blir det tydligt för den som lyssnar ja. som känner igen ja. sig Vad menar jag med att växa upp då? Ja, men jag menar att, att när vi växer upp Och inser att Livet är fullt med möjligheter konstant mm. Mm. Alltså som barn så tänker vi allt jag vill kan jag förverkliga mm. Vi klär oss i direkt där. Vi ser framför oss att, att vi kan ta över världen Vi har alla de här enorma ambitionerna Över att vi kan skjuta blixtar ur händerna och liksom Det magiska mm -hmm. tänkandet Och sen så kommer vi upp i tonåren Och så ser vi alla förebilder Och så följer vi flöden nu i det här fallet då, och, och läser böcker och ser filmer Och tänker allt det där ska jag göra mm. Och sen då är hela idén om att man ska bli vuxen Och inse att allting är svårare än man trodde Allting tar längre tid mm. än man trodde. Det kräver så jävla mycket mer jobb än man hade kunnat föreställa sig. Och där börjar vi prioritera och välja. Och samtliga som lever kvar i idén om att man vill göra allt kommer antingen gå sönder eller vara besvikna. Och det vi vill göra då är att börja bli riktigt duktiga på att skjuta ner de sakerna som är värdefulla för oss. Mm. Så vad, vad är det jag egentligen vill känna för något då? Vad betyder det att sluta tänka långsiktiga mål just nu, speciellt kanske i en pandemitid och snarare tänka på, vad är en bra kalender? Vad är en vardag som jag trivs med? Vad är rutiner jag vill ha? Och börja i den änden. Och sen tänka på hur kan jag se till att förverkliga saker när jag får ha den här kalendern? Mm. Det är ett smart sätt att se det på. Så jag inte bara dissar och säger bli vuxen utan jag snarare säger vad innehåller vuxen? Ansvarstagande. Det går inte att göra allt. Är det ett argument för att inte välja någonting? Nej, det är bara en rädsla för att missa eller välja fel. Mm. Ja, och då utmanar vi rädslan för att välja fel genom att göra saker och ta en sak och testa är det den här? Nej, så mm. testar vi nästa och sen så börjar man prioritera bort ger utrymme för och låter vissa saker växa som vi gillar och andra saker dö mm.
0: Du var inne lite kort på det som alltså mål, för har ha om kalendern och så kopplat till mål, för många av oss som driver företag har ju lärt oss att det ska vara smarta mål, ja. inom sån här klassisk eh, lyssna på någon företagsavgivare som är 75 år på någon mm -hmm. kommun, kommun någonstans <laughs> <laughs> man hade sig. hade du gjort många gånger då. <laughs> ja. och då lär man sig smarta mål yeah. gäller det fortfarande? Ska vi säga vad det är först, jag kommer knappt ihåg dem De ska vara specifika, mätbara, vad är det mer? Accepterade, realistiska, tidsatta och eh, något
1: mer på A. Mm, precis jag, Eftersom jag inte jobbar efter dem på det sättet mm. själv Så eh, kan jag inte svara på det Det jag däremot kan svara på är hur jag förhåller mig till det ja och jag tycker absolut att de är aktuella men jag tycker man ska se på det, man kan googla goal setting frameworks ja. och så kan man bara direkt få en lista på massor med olika sätt att se på det och, och smarta är absolut relevanta, men jag, jag, jag tänker att jag läser mig in på det frameworket som min klient har mm. så någon jobbar redan efter något oftast, och sen så läser jag mig in på vad det betyder och så översätter jag det till vad jag ska göra, jag kommer komma till vad jag ska göra men, men eh, du vill se på ramverk för målsättning på samma sätt som du ser på träningsprogram eller kostprogram finns det en en lösning, nej massor mm. vad är nyckeln, håll dig till en mm. så välj ett, använd det gå i mål på det följ upp det och är du ett team se till att alla har samma det är nyckeln, då får du jättehävstång oavsett ramverk mm. för ramverket är inte i praktiken är det inte innehållet i ramverket det är att du har ett ramverk mm. Produktbolag till exempel använder mycket OKRs som är ett sånt som inte ett, ett ramverk som inte handlar om att man behöver uppnå målen på det sättet utan det är en riktning man går i och så sätter man liksom objektivt på vägen dit. Så det är ett sätt att göra det på. En, en, någonting som många läser utifrån managementteorier är de här hairy-odicious-goals alltså de här mm. stora. Yeah. Alltså det är, många av entreprenörer gillar ju branschförändrande visioner. Mm. Eller vi ska vi ska förändra hur man gör det här, konsumerar det där. Många av de här mm. nya tjänsterna i techbolag är saker som ska disrupta hela branscher. Liksom. Mm. Då går man med för liksom en vision som är aggressiv och mm. världsförändrande. Mm. Och det passar många entreprenörsprofiler. Jag själv älskar ju titeln som jag fortfarande har att förändra världen. Sen finns det ju en massa underrubriker för vad det betyder för mig. Men det är en idé som är stor och som jag, som jag går igång på och har gjort sedan jag satt igång det här. Och jag, jag bryter ju ner den till att den här typen av personlig utveckling och innehåll har ju förändrat min värld mm. bara, bara att sitta i en föreläsning och höra någon säga mod är ingenting du föds med eller, eller har eller saknar mm. utan det är någonting du kan utmana dig själv till att kliva förbi de väggarna du ser och sin insett i trösklar fick ju mig börja dra slutsatser som att du ska, det ska vara obekvämt mm. så bara förflyttningen från att, att det här är obekvämt för mig, och så säger någon så här, men det är klart att det är det, ja. det ska det alltid vara och sen inser till slut att mod är en muskel som du kan träna upp, det förändrade min värld, mm. jag såg mig själv som blyg, slutade se mig själv som blyg <laughs> utan såg mig själv som otränad mm. och det älskar jag som framework för det jag håller på med själv, att jag förändrar en värld, liksom. genom mm. att jag skapar en infrastruktur av idéer liksom. mm. så att slutsatsen är snarare använd ett ramverk som du går i mål på. Mm. Och sen skulle jag säga att det jag tycker om när jag jobbar med klienter är regelbundet jobba efter strategiska prioriteringar. Alltså det vill säga för att nå de målsättningar du har. Vad är key? Alltså utifrån de här domino som måste slås ner för att kunna komma i mål. Mm. Alltså vad måste du ha top of mind?
2: Mm.
1: Så att när skit händer, vilket det alltid gör och stora problem kommer rakt framför dig samtidigt som du löser kriser och brandsläckning vad måste du ändå gå i mål på? Mm. Oavsett, liksom, kompromisslöst. Yeah.
2: Mm.
0: Men jag skulle ändå vilja fördjupa mig lite mer i den. För du träffar ju du har träffat tusentals entreprenörer som har lyckats med det väldigt, väldigt väl. Yeah. Kan du se någon skillnad på de som lyckas absolut bäst kopplat till målsättning?
1: Ja. Yeah. Vad? De använder sin kognitiva funktion. Alltså de tänker om med tänka menar jag på att de tänker lager. Mm. De lägger bra planer. Mm. Det är vad som händer. Sen är det inte alltid att de själva gör det. Många av dem orkar inte tänka så. Mm. Utan har ett enormt driv. Men fattar att de inte kan tänka. Eller mm. bryr sig om att tänka så. Så de tar in en kollega. Som ganska snabbt börjar rita upp det på det sättet. Mm. Och de har respekt för planer. Så det är insikten. Antingen om man själv den kognitiva höjden, att man yeah. tänker i lager och fattar komplexitet. Uh. Bolag är komplexitet. Ju större de blir, ju mer komplext. Yeah. Så antingen om man respekt för andras insikt i komplexitet som man själv saknar och säger, ja mm. ah, det får ni lösa för jag har ingen aning om vad man gör. Just det. Eller så gör man det själv.
0: Kan det vara så, det har jag tänkt ganska mycket på, att vi får smart och smarta. Yeah. Kan det vara yeah. så att entreprenörer som är för smarta för duktiga på mycket
1: yeah. en tendens att lyckas sämre. Absolut men det har att göra med självdistans uh -huh. så det är inte, det är, det, jag skulle inte säga att jag kan inte bedöma utifrån även om jag har träffat så otroligt mycket människor uh -huh. även efter de här träffat mm. det, det går inte att göra den, typ, dra den typen av så pass specifika slutsatser av det mer än det går att säga människor med självdistans som fattar att de måste kompletteras tenderar uh -huh. att bli väldigt framgångsrika oavsett vad de gör för någonting det är för att de, de identifierar sig själv med ett team som lyckas mm. inte med sig själv som som eh, självuppfyllande eller som den stora liksom, ledaren. Det. Utan de fattar att säga ah, jag kanske behöver vara en funktion. Tänk bara på mitt egna personliga varumärke. Mm. Jag kanske behöver vara eh, det personliga varumärket och ansiktet utåt. Mm. Eller jag är den ledaren för bolaget. Men jag kan omöjligt skapa det jag vill göra. Men jag inte har andra som kompletterar mig.
0: Mm. Intressant. Men du, i det tidigare avsnittet så var vi inne lite på varnor. Både dåliga och varavvarnor. Det finns ju ganska mycket forskning kring hur man bryter dåliga vanor och hur man ersätter dem med bra vanor.
1: Yeah.
0: Vad är dina viktigaste insikter kring det?
1: Att man ska ta till sig den forskningen. Ah. <laughs> <laughs> och vad är den forskningen? Nej, men, så här, insikten är ju att förstå först ah. hur avgörande rutiner är yeah. för att må bra. Mm. Och det andra sen är ju du har rutiner på plats idag Även om du kanske inte vet om det. Mm.
0: Ja, men vad all, Allas dagar är ju uppbyggda av rutiner. Ja. Alltså från att borsta tänderna till vilken börs du tar och så vidare. Ja. Det handlar ju mer om att ersätta de som inte levlar dig till rutiner som levlar dig.
1: Eller? Ja, och här skulle jag säga att där går det isär sen. Ja. Det vill säga, jag ser både människor, alltså jag kan se alla möjliga olika typer av vaneupplägg mm. som verkar, verkar fungera. Mm. Och där tänker jag att du går in och säger så här måste man göra.
0: Fast jag blir ändå nyfiken där, när du träffar så många som du gör. Yeah. Jag ser ju också yeah. mönster hos de som, yeah. som lyckas. Yeah. Va, vilka mönster ser du hos de som lyckas allra bäst? Och då menar jag inte enbart lyckas med bolagen utan lyckas med livet. Ja, de vet vad som är viktigt.
1: Ja. Och hur vet man vad som är viktigt då? Ja. Man lägger tid på att tänka på vad som är viktigt. Mm. Och ofta i många fall, då, i mitt fall, så märker jag ju det värdet som är till många. Sitter man i möte med mig under ett halvår så vet man vad som är viktigt sen. Mm. Därför jag kommer inte släppa dig på det. Du kommer behöva tvingas tänka fram det. Och äga det. Mm. Och när du känner att saker är problem. I din vardag, i ditt liv, i dina relationer. Mm. Så kommer du ha en PT som står på andra sidan och säger. du, ta ansvar.
0: Mm. Vad är viktigt för dig då? Men använder du något verktyg för det? Eller är det liksom den typen av fråga? Kom igen, skälj nu. Vad är viktigt?
1: Ja, men om man säger så här. Det är klart att jag står på en massa olika typer av teorier och baser här. Mm. Men vad blir slutsatsen? Yeah. Det är där. Yeah. Det vill säga det finns ett... Jag skulle inte se mig själv som att jag är kartskaparen mm. för saker. Eller metodutvecklaren. Jag skulle se mig själv som att jag är skitduktig på att navigera. Mm. Det är vad jag är. Så därför går jag in också i befintliga ramverk. Men med det sagt då, vad är exempel på rutiner du vill få på plats? Mm. Du måste regelbundet titta på vad som är viktigt. Ja. Prioritering då? Så sätter det som en rubrik. Okej, okay. prioriterar inte veckovis, utan dagligen därför att saker och ting händer hela tiden vad är viktigast just nu då för mig mm. det andra är som jag tycker utifrån ett stressperspektiv som är sjukt inspirerande det är träning det är inte bara så att du tränar för att må bra och alla de andra effekterna mm. det är också för att du berättar för ditt nervsystem när det ska vara stressat mm. så att du pushar dig själv på gymmet till stressnivå ja. så att du tar i hårt då säger du till kroppen, nu ska du vara hotad mm. och så lägger det sig sen och då kommer du inte aktivera samma stresssystem när saker och ting smäller i verksamheten. Eller när saker inte blir som du vill.
0: Så du menar att när du kör ett jäkligt hårt träningspass yeah. så övar du kroppen på att hantera stress i vardagen.
1: Yeah. Det Den blir bättre på att koppla med stress. Den yeah. blir inte bara bättre på att spola ut kortisol, vilket man blir av träning automatiskt. Mm. Men framförallt så hjälper det att nu har vi stresspiken idag. Det är lite som att du går upp och kroppen tänker jag ska tävla idag med någonting mm. jag har energi i systemet, jag har vilat ut mm. ja. okej, okay, vi använder den här typen av aggressivitet på gymmet mm. och sen ser vi ganska mellow och härliga resten av tiden ja. som ett exempel mm. så du kommer känna att ifall du har en rutin av träning så kommer du inte alls svara lika starkt på att någon ger dig lite kritik mm. eller en kund blir besviken på dig eller mm. någon är, är problematisk på arbetsplatsen mm så det är, en, det är en intressant rutin att ta mm. jag, jag ser ju, en annan rutin är ju just att reflektera med regelbundenhet mm. om vi tänker på, om vi ska gå hela vägen till det som vi kan läsa in på börjar jag ju se hända även i liksom min klientbas som man säger så att riktigt framgångsrika ledare över lång tid och stora ekosystem eller strukturer mm. är alla sådana som läser och tar in mycket information mm. alltså det är människor som sitter med en bok inte alltid ska jag säga att läsa boken utan för att tänka. Mm. Så du börjar läsa någonting. För att det de, de du läser triggar tankebanor som får dig att dra slutsatser kring det du håller på med. Mm. Så du tar in och inhämtar information i ganska mycket tid. Ah. Alltså rejält mycket tid. Och vad är mycket tid? Jag skulle säga att i liksom föreberedelser och sittandes med en bok eller en, en så här vara på gymmet för att du ska förbereda mötet imorgon där du ska tänka på det. Alltså, må många gör det ju inte aktivt när de sitter framför en tom bänk utan de säger, nu ska jag gå ut på promenaden eller sådär. Då ska jag säga 10-15, ibland 20 timmar i veckan. Mm. Eftersom jag är med i kalenderdesign. Mm.
0: Det är väldigt mycket tid och då tänker du alltså funkar det lika bra att kolla på ett, ett TED-talk eller en YouTube-video som att läsa en bok?
1: Eh, I praktiken, ja. Beroende på vad du ska göra. Ja. Intressant.
0: Men det är en annan sak som vi bara måste snacka om som vi får så väldigt mycket frågor om. Det är hur jag får mer gjort på mindre tid.
1: Ja. Yeah. I det här passet så har vi varit inne på att veta vad som är viktigt. Mm. Om du ska få mer gjort på mindre tid, då vill du ju först veta vad som är viktigt. För känslan av att du får mer gjort är att du har skjutit ner de stora sakerna. Ja. Yeah. Så det ena är ju den praktiska planeringen av vad som är det viktiga. Mm. Så det har vi var inne på. Rutinen ja, ja. av prioritering. Hur får du det gjort då? Jag skulle säga att varför vi skjuter på stora komplicerade uppgifter är för att vi stressar den stora del av tiden. Vi går back to back mellan grejer och det är jobbigt att ställa om hjärnan för att tänka långsiktigt och mer lite djupare. Alltså se sammanhang och så vidare. Och där skulle jag sätta upp rutinen av att till exempel ha förmiddagar helt blockade för att ha möjligheten att ta sig an komplicerade uppgifter som ett exempel, ett par stycken i veckan nu kan du gå in i utan att kolla någonting först mm. rakt in i en svår eller komplicerad uppgift det är smart att tänka så men det man också vill ta med sig om man vill vara, vara duktig på att inte skjuta upp eller få sakerna gjorda är att dela in komplicerade uppgifter i steg mm. vad som händer är att vi bromsar oss själva i stor utsträckning dels för att vi inte har klart för oss vad vi ska göra på morgonen så vi har inte planerat vår kalender det står alltså inte en slott i kalender som säger Gör den här uppgiften på den här förmiddagen mm. Så du måste först sätta dig ner och tänka på Vad du ens ska göra yeah. och Då har du förlorat kraft yeah. Det andra är att du ska göra det sen Och inse att den här uppgiften kommer att ta längre tid Än de tre timmar jag satt av för det här mm. Hur går du med på det då? Jo genom att du har satt steg För att ta den uppgiften i mål Jag ska alltså börja utvärdera din kapacitet Jag kommer orka jobba en och en halv timme På en sån här uppgift där men jag har också tre slottar inbokade så din hjärna har redan ett mönster för att du ska få den i mål och känner hoppfullhet så det finns en idé om att boka in saker och lägga en plan för det till exempel, och, och varje
0: slott kanske inte ska vara med än en timme då eller? absolut, beroende ja. på hur
1: länge du kan jobba jag, jag, jag utvärderar det hela tiden med mig själv ah. jag har ju en och en halv till två nu ah. funkar för mig, liksom. som du kan jobba i streck utan ja, paus yeah. där jag kan gå totalt in immersion och förlora yeah. mig själv liksom. yeah. sen brukar jag någonstans, där någonstans 1.45 börjar det liksom lagga mm. och då brukar jag bli frustrerad på det jag håller på med yeah och sen har jag liksom en sista spurt i mig yeah. och sen måste jag lägga åt sidan. Yeah. Men det kan man kalibrera sig själv på. I vissa perioder när man har mer att göra eller tänker på fler saker kan det kanske vara 45, liksom. Men med att man bara får en idé om ungefär vad den, vad den är yeah. och så ger man sig själv slottar för att ta saker i mål. Och där vill du då inse okej, okay, du, du har en strategi du ska lägga på plats du, ska, du har ganska dependencies även där du har människor du måste involvera i det på något mm. sätt. Så skulle jag boka upp allting. Aha. Och det är för att jag jobbar med PAs i människors liv och har ett team själv som bokar min kalender mm. Därför att jag, jag ser hur avgörande det har varit ända sedan jag satte igång och inte hade ett team. Vi satt på scenen och pratade om tidigt när vi var på turné. Mm. Hur började du då Johannes? Ja. Ja, jag skissade upp min kalender. Så här ska kalendern se ut mm. innan jag hade en aning om vad den skulle fyllas med. Mm. Klienter ska vara här. Mm. Här ska det vara strategi. Ja. Här ska jag träna. Och sen var ju mitt jobb att fylla den sen. Ja. Och den metodiken skulle jag säga har gett sån sanslös hävstång på mm. det alla jag jobbar med.
0: Okej, vad ska vi kalla den
1: Ja, med schemaläggning.
0: Ja, med schemaläggning, men just det här att, att bygga sin kalender innan den finns. Så så här ska min kalender se ut om ett år. Ja. Ganska
1: spännande. Absolut. Men det, men det är också ett så otroligt konkret och praktiskt perspektiv när det kommer till hur vi bygger ett liv. I och det, det en tycker jag är som är nice.
0: Ja, men absolut. Och det är ju ett mer spännande sätt att sätta mål på. Vi kommer tillbaka till det. Jag kan tänka smarta mål, absolut. Men att tänka så här exakt så här vill jag att min kalender ser ut efter sommaren. Ja. Det är fantastiskt.
1: Yes, och sen har vi nästa steg som är att det handlar om att eh, om man ska kalla det för en då eller se till att uh. det blir så för nu kommer vi in vid, under temat att få vara produktiv eller få yeah. mycket saker yeah. gjorda eh, äg din kalender kommer jag ju säga nu då, det är min brygga liksom. därför att jag skulle säga att många småföretagare säger att de inte kan kontrollera sin tid för det är brandsläckning kunderna ringer eh, och vi har problem och du får inte tillåta andra människors akuta känslor i kroppen, blir dina akuta känslor. Då är du ju körd igen. Då är du stressad och kan inte tänka längre. Mm. Så du ska absolut kunna vara tillgänglig på något sätt, men på dina villkor. Mm. Det här är superviktigt. Men det är det för vem som helst som jobbar. Varför ser vi människors liv som inte går ihop? Varför ser vi utmattning? Jag menar, pratar du med vem som helst som inte säger att de får sitt liv gå upp? och säger jag måste bli bättre på att säga nej. Mm. Ja, men träna på det då. Hur många gånger har du sagt nej senaste veckan? Nej, inte alls. Det går inte. Varför... Går det inte säga nej? Nej, så säger man nej Nej <laughs> ja. men det, det blir liksom nästan patetiskt mm. ja, men Jag känner att så fort någon säger Att jag måste göra någonting så måste jag göra det mm. ja, Men hur gick den kopplingen till? Ja. Håller du med om den? Ja. Håller du med om att om någon säger att du måste göra någonting så måste du göra det?
2: Mm.
1: Nej, teorin inte, men det känns ju så ja, men Om det är någonting vi jobbar med I mental träning är väl att vara smartare I sina känslor mm. Du måste ju förstå att det är fel För det funkar inte Så mm. säg nej då Jo men jag har ju satt mig i en situation där jag måste säga ja. Ja, okej. Okay. Då måste vi långsamt göra en omställning nu. Mm. Där du inte ger den typen av löften till kunder. Och du berättar redan när ni sätter igång ett projekt. På vilket sätt du är tillgänglig. Var du är tillgänglig. När du är tillgänglig. Så du kan äga din kalender. Mm. Men mina medarbetare eller mina barn om de ringer. Då? Men till det börja med. Dina barn ringer inte jämt så skärp dig. Medarbetare då? Ja men du ser ju till då. Utifrån kalenderplanering. Mm. Att batcha uppgifter. Vad är batchning för något? Det innebär att du samma uppgifter Tar dig på samma ställe Du har fem direktrapporterande säger vi mm. Alla de människorna vet om Att de har onsdagar och fredag eftermiddag Att stämma av med dig Då sitter ni på en agenda Så vad de gör är alla uppgifter som kommer upp under veckan mm. Samlar de på en agenda som ni tar då Ingenting löpande Ingen jävla skitmejl som kommer fram och tillbaka inget slänga över ogenomtänkta Tankar snabbt till någon Helt liksom från ingenstans som fuckar upp deras arbetsflöde. Mm. Nej, nej, nej. Arbetssätt, struktur batcha uppgifter. Säg till kunden innan. Du fattar, du har gjort ett uppdrag tidigare. Du vet om att det kommer komma kritiska frågor från den här kunden ganska snabbt. Mm. Säg det. Redan när vi rullar igång nu så kommer vi boka in på tisdag förmiddag och på torsdag eftermiddag. Det är två avstämningar vi tar. Alla saker som har kommit upp skriv gärna ner dem på en lista så tar vi dem då. Mm. Struktur, planering Mm. men mitt liv ser ju inte ut så men se till att det ser ut så då det är ju din, du är ju en vuxen människa
0: mm. och frågan är ju varför det inte ser ut så då. för vi har ju två saker vi måste bara snacka om innan vi okay. här yeah. podden yeah. som också verkar ut på tiden som alla våra samtal, men det handlar ju om, om självförtroende och det handlar ju om rädslor som är liksom ofta tycker jag ditt verkligen gebit yeah. alltså för det första, hur bygger man ett starkt självförtroende när man vågar säga till kunden att så här gör vi och så vidare
1: du bygger ett starkt självförtroende i essens och det kan låta enkelt, men fatta styrkan i det här nu. Mm. Du bygger självförtroende genom att göra det du vill göra som du är rädd för. Ja. Så gör man. Och det är samma sak att utmana rädsla Det är samma sak liksom. Ja, men och insikten är ju där. Alltså, vad vill säga, vi backar ur ett par steg och fattar ja. rädslor då. Rädslor har ju sin funktion det ska skydda ditt liv. Vi mm. växte upp på savannen som människor. Vi eh, har fight or flight i systemet. Mm. Vi är rädda för grejer Därför att vår hjärna inte är programmerad För att göra oss lyckliga eller framgångsrika mm. Det är gjord för att du ska överleva Om du ska överleva så funkar, mycket bättre, så funkar det mycket bättre Att vara misstänksam mm. och rädd för saker Än det funkar att vara positiv och naiv För då blir du dödad förmodligen Ja, mm. oh, fint, ja ah, dog Åh <laughs> oh, ser trevligt ut, dog Aha. Det är bättre att säga Vad fan är det frågan om, mm. vad är det här för skit Vad kan hända nu ja. För du överlever i större utsträckning Och det har vi gjort, därför är vi här mm insikten vi vill ha i nästa steg då är att vi kommer konstant att signalera rädsla för massor massa saker som vi inte ska vara rädda för. Och nu kommer vårt egna ansvar. Vi måste förstå att det finns ett ramverk av biologisk rädsla. Vi är rädda, rädda för allting som är nytt. Mm. Vilket betyder att vårt nervsystem svarar likadant på att vi är inspirerande. Inspirerade du ska ta steg utanför vårt när Det vore kul som det svarar på livsfara. Mm. Att gå ut mitt i vägen framför bilar så svarar nervsystemet på att du ska sätta igång ditt nya företag. Mm. Det är ett problem. <laughs> det är ett jävligt stort problem. Ett jävligt stort så problem. Vi, måste, vi måste förstå mekanismerna i huvudet då. Vi har en röst i huvudet som säger saker till oss. Gör det för helvetet helvete inte. Mm. Vi har känslor i bröstet. Katastroftankar. Yeah. Scenarion där vi ser framför att det kommer gå åt helvete. Okej, okay. så det händer varje gång. Då måste vi ta vårt vuxna ansvar och fatta att det dels finns biologiska rädslor. Vi är rädda för trafiken av en viktig anledning. Både för våra föräldrar som till oss. Går du ut i trafiken kommer du dö. Men också för att du har säkert varit med om att vara på väg ut i trafiken. Och så tuta någon eller något. Du är liksom, mm rimliga rädslor mm. men du har också en massa påhittade rädslor du har haft föräldrar som tyckt tyckt om dig, älskat dig så jävla mycket, som vill ingenting illa de inget ska hända dig som äter en massa falska tryggheter vi gör inte så de här människorna är på det sättet yeah. tänk om man skulle ha det är bättre att du gör massa röster som begränsar dig och får ännu mindre värld och hela insikten då när du blir vuxen är ju du har en massa bagage de gjorde dig till den du är Men det är ditt ansvar nu Att träna upp dina muskler så du kan stå på egna ben Och hur gör vi det då? Inse att ingen är blyg, de är otränade mm. Absolut, du kan se människor som får mer energi Av det introverta Absolut, mm. som drar sig undan i större utsträckning Har större vikt för dem Att träna upp sina mentala muskler För att kunna komma ut och vara mer sociala De behöver inte Det vill säga, de ska inte göra det Bara för att Men det finns mycket att tjäna på det mm insikten är att allt vi vill göra framåt i vårt liv kommer att vara läskigt och nervöst och vi måste gå med på att både ha rösten i huvudet, känslan i rösten och katastroftankarna och göra saker ändå för det är världen större. Och det är så mycket lättare att gå med på all mjölkkyra och träningsverk och jobbiga känslor och panik för att bli starkare än det är att leva och känna sig svag och hjälplös. Mm. Så konstant måste vi använda tekniker som till exempel att inse hur kan vi använda rädslan till vår fördel tänk på allting du förlorar över att inte göra tänk på vad du missar på att vara feg och sen börjar du ta steg och inse att världen blir större och på kort tid får du sånt jävla momentum så du känner på riktigt hur du i hela ditt nervsystem blir starkare mm. och det vill du använda för att slå in ytterligare barriärer och ta steg och så vidare sen kan du såklart ta risker som är korkade mm. det handlar inte om att vara osmart och alltid kasta sig ut för vissa människor är mod att inte göra grejer mm. Det är för att de är så jävla hyperdrivna, speciellt ja. småföretagare. Det är modigt att säga nej istället. Som vi var inne på nyligen. Alltså det vill säga, skulle du få ditt liv att gå ihop skulle du säga nej och gå med på de skuldtjänsterna också. Mm. För det är också att vara modig. Så vi krävs mod för att växa. Och det är väl kärnan av det du egentligen var inne på. Mm.
0: Men även när det gäller rädslor då handlar det om att ta, försöka ta stora steg eller små steg.
1: Beroende på stress i nervsystemet. Okej. Okay. Ja, det går inte att göra en be generell bedömning okay. utan jag skulle säga att varför jag sitter med människor och det finns väl en massa jag tycker instinkt och omedveten kunskap är bra för jag har liksom ingen forskningsrapport på det mm. men jag vet i vilken takt jag kan utmana någon beroende på personlighetstyp och på vilket sätt jag upplever dem ja. och ser effekter precis som jag tror att en, en PT tränar upp den egenskapen när man tränar människors muskler, man vet om att jag kan inte lägga på personen så här mycket för det är inte smart liksom jag jag ska ta det i steg. Men för vissa människor ska man också bryta ner ganska rejäla barriärer. För att det får en enorm release. Mm. Om jag visar för en person. Eh, jag bedömer att med lite stöd från mig bara. Så kommer den personen som har att bänka 70 kunna bänka 130. Om jag får till det i ett lyft med den. Yeah. Så kommer den få så jävla självförtroende. Uh. Och det kommer påverka vår träning under, under två år framöver. Mm. Så det vill jag få till snabbt. Liksom. Man kan bygga den typen av träningsprogram. För mm. sig själv och för andra. Så att generella tipset är absolut ta små steg. Men det viktigaste är navigera där du står. Alltså, du, största glappet i livet mellan vad du vet och vad du gör. Du vet vad du behöver göra, men du gör det inte för att du är rädd för saker. Gör det då. Ta det som är närmast. Skjut ner det. Och inse att jag har rätt. Och sen tar du nästa steg på den, liksom, den planen. Och sen, om du fortsätter regelbundet att utmana rädslor som är läskiga i riktning mot vad du vill. Så kommer du på ett kvartal ha gjort mer, och åstadkommit mer förmodligen. Som gör att du känner att du växer som människa. Än du gjort på de senaste tio åren. Intressant. Du? Ja. Yeah.
0: Det vill jag sammanfatta. Det vill det du vill alltså. jag sammanfatta det här avsnittet. Och på något sätt. Ska vi ta två eller tre bästa verktygen. Yeah. För att levla för att ta sig själv dit man vill.
1: Yes. Det första är ju att sätta en, en vision som inspirerar dig. Och gärna ett så pass stort mål som företagare. Så att du inte kan jobba hårdare för att uppnå det. Ja. Yeah. Det vill säga inte 10-20%. Inte lite förändring så att, du, så att du helt plötsligt får för dig jag måste jobba 10-20% hårdare. Nej, så stort mål så att det inte går med egen maskin att göra det. Du måste ha ett team och andra människor. Och då kommer du också direkt ut för en affärsmodell som faktiskt fungerar. Det är det första. Ja. Sen var modig. Gör saker som är utanför din trygghetszon. Du vill både uppleva nya saker nya människor att du själv kan ta dig an den typen av vikt du inte trodde. För det kommer leda till att du själv blir en ledare. Vad är det vi vill få alla människor som vi pratar med ska utveckla organisationer? Det är att få dem att växa. Om du är en person som går först där så kommer de få en energi av att bara titta på dig. Och det är ju otroligt underskattat. Det är därför man vill bygga karaktär som chef. Om du har bra karaktär själv, säger ja och nej, prioriterar, ställer krav på människor. Så kommer de känna, att jag kommer få inte undan här. Det är en stark person. Jag blir inspirerad av den här människan. Jag vill också vara så där. Den fattar också vad den inte kan men jag tittar på all frustration från människor som jobbar med chefer de inte gillar alltså, 99 fall av 100 så är det brist på självdistans så personen kan vara precis som den var lika idiotisk, korkad och dålig på saker men mm. bara se kunden kommer in och säger så här, jag vet om att jag är skitslärven i här så släpper frustration så självdistans, men insikten att du vill utmana dig själv yeah. och sen ge värde till kunderna se till att vara passionen för kund inte och och inte
0: den. det är så viktigt att komma ihåg det, att inte ge värde till alla. Att tänka, inte tänka att alla ska vara dina kunder utan hitta din, ska man säga, ideala kund och ge jäkligt mycket värde till den, eller? Ja,
1: precis så. Mm. Jag tänkte inte följa upp med det. att Just ja. det här så här, är, ge jättemycket värde till kunden. Och måste du, om du ska kunna ge så mycket värde till kunden måste du ja. älska kunden. Ja, exakt. Alltså, du, måste, mm. du måste verkligen fatta dens utmaningar mm. och vilja ge den servicen. Mm. Och då krävs att du är selektiv. Och säger nej. nej. Ja, absolut. Nej. Och låt inga kunder styra din agenda. Nej. Det här är så jävla långt ifrån många många lär ut. Eller? Kunderna har alltid rätt. Kunderna fan inte alltid Och Om det är någonting vi har lärt oss av hur stressade människor är just nu är det kunderna har fan aldrig rätt. <laughs> eller? Nej. Man är konstant självupptagen. Ja. Eh, tänker inte alls på förutsättningarna någon annan behöver. Mm. Superstressad av flöden. Mm. Vill bara ha allting direkt. Ja. Kunden tänker vi fan inte det är ju vårt ansvar också som företagare mm. att bygga produkter och tjänster som är hållbara mm. om kunden bara har rätt hela tiden jag, jag tror det är många som överskattar konsumentbeteenden eh, och alltså mm. det in, eh, smarta är konsumentbeteenden, mm. varför vill folk köpa mer hållbart, ja men det är för att det är trendigt mm. det är väl inte huvudsak för att de vill vara goda människor mm. så utmana sig själv lite grann och tänka på vad är en hållbar produkt eller tjänst som är hållbar för mig alltså, vad tror jag på, vad är jag inspirerad av vem är jag och då kommer vi kunna hitta den kunden eller den målgruppen som vi vill ge så mycket värde till som möjligt mm. så det tror jag starkt på eh, och då kan vi vara med, när vi har självrespekt när vi litar på oss själva, bygger karaktär är modiga, ser framför oss vad vi kan bidra med har en affärsmodell som är hållbar bygger långsiktigt i form av att vi har stora kompletterande målsättningar vi måste ha ett team vi bygger då har vi för första möjligheten att ha bra värderingar mm. då kan vi verkligen börja tänka på vad är ett gott ledarskap vad är en värdegrund i bolaget som faktiskt bidrar till? Därför att ifall vi stressar i uppstart, då är det jävligt svårt alltså. Vi mm. måste komma till en plattform där vi har lyxen och börja tänka mer hållbart.
0: Och lösningen är ju sällan att växa. Det som inte funkar när du är liten, kommer ju funka ännu sämre när du står
1: <laughs> Precis, jag tycker slutsatsen bara ska vara det. Får inte ja. affärsmodellen gå ihop tillsammans med alla kunder när du är små, ja. vad är det som kommer hända ifall du växer? Mm. Du kommer bara ha större problem, ja. tjäna ännu mindre pengar. Och jobbar ännu mer. Ja.
0: Underbart. Johannes Hansen, var ska man gå in om man bara vill få den här peppen varje dag?
1: Gå in på johannessansen.com och sen tittar du på podden tycker jag är smart att gå in. Sen kan man även följa flödena på Instagram och Facebook. Såklart.
0: Och köpa böckerna måste man göra. Jag har ju tre av fyra. Nu ska jag på en gång gå in och köpa den fjärde om jag inte kan snika någon i en väska. Det får vi se. Men min varmaste rekommendation till dig som lyssnar är att köpa alla Johannes böcker naturligtvis. Stort tack för idag Johannes. Tack själv. Och stort tack till dig som lyssnar på Business X. Lyssna också på våra andra poddar. Ordinary people who do badass things. Och starta eget podden. Stort tack för idag. Ciao.